0: L'AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 28 et 29 juin 2022 sur Radio IMO et Radio Territoria. Bonjour à tous et à toutes, on est toujours en compagnie, euh, on est toujours pardon sur le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, euh, mardi 28 juin, ici à la Porte de Versailles. On est ravi d'accueillir Mireille Alphonse. Bonjour Madame Alphonse. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire de Montreuil, en charge de la transition et de la démocratie alimentaire. Voilà un beau programme. Avec vous, on va justement parler de ces politiques alimentaires territoriales et notamment de cette précarité. Ça veut dire qu'en France, en 2022, il y a encore de la précarité alimentaire avec tout ce qui est produit, euh, consommé et malheureusement parfois jeté.
1: Oui, c'est absolument un des grands scandales que l'on vit toutes et tous et que non seulement en France, mais en Ile-de-France. C'est l'Ile-de-France qui est une des premières régions euh, au niveau richesse d'Europe. Ben oui. Euh, et on continue à vivre ça. Alors, nous, à Montreuil, on a euh, euh, entre un quart et un tiers de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté.
0: Un tiers et un quart mmh. D'accord. Euh,
1: je, je dis entre eux parce qu'en en fait, euh, durant le Covid, durant la pandémie, durant les deux années que nous venons de passer, les choses se sont euh, détériorées. Mmh. Euh, pour une raison euh, qui s'explique, c'était par, parmi les, les, les populations les plus... Euh, modeste, en bas de l'échelle socio-économique. On a beaucoup de, de gens qui ont des petits boulots, vous savez, des contrats oui. euh, tôt le matin, tard le soir. Et toutes ces, tous ces Je métiers se sont, sont arrêtés pendant, pendant la pandémie. Ce qui fait que du jour au lendemain, ils sont tombés dans une précarité extrême et que euh, des familles qui, euh, avant en plus, pendant, pendant les moments où on a été vraiment confinés, des familles qui se... Et au moins pouvaient euh, être assurés que leurs enfants pouvaient déjeuner correctement mmh. le midi à la cantine, il n'y avait plus de cantine, et donc elles étaient obligées d'acheter à manger plus que ce qu'elles n'achetaient avant, vrai. et on s'est retrouvés euh, à devoir aider 3000 ménages de plus qu'avant euh, au niveau de l'aide alimentaire.
0: Combien vous en aidez aujourd'hui sur euh, mon travail
1: On en aide euh, euh, plus, euh, entre, oui, aux alentours de 6 7000
0: Ah oui c'est énorme, d'accord. Et comment ça s'organise C'est-à-dire, on sait, on en parlait, hein, que voilà, dans les circuits, il y, y, y a beaucoup, de, malheureusement, de casse, comme on dit, dans, mmh. dans le commerce alimentaire, c'est-à-dire des choses qui sont jetées avec des dates de péremption, etc. Est-ce que vous avez arrivé à en récupérer, à, à drainer ce, ce flux de marchandises, finalement, qui, qui est jeté tous les jours
1: Alors, j'aurais envie de vous dire oui et non. Euh, oui et non, parce qu'il y a quand même plein d'initiatives qui sont prises. Il y a aussi mmh. des initiatives où nous, on n'intervient pas beaucoup, mais qui sont prises, par exemple, entre les grandes, la grande distribution, des associations mmh. de solidarité sur le terrain. Donc ça, on, on, à l'extrême, on, on agit pour que le maillage se fasse correctement. Mais sinon, on n'a pas beaucoup besoin d'intervenir. On, on, on est intervenu de façon un peu plus dirigiste avec, vous savez, ce qu'on appelle les marchés de plein air hein. mmh en leur disant bon, il est hors de question de continuer à jeter à la fin du marché. Et donc là, on a fait en sorte que des conventions puissent être passées avec des associations de solidarité. Euh, quand je vous disais oui et non, et non parce que notre gros souci, ce sont évidemment les cantines scolaires. Oui. Là, il y a un travail énorme à faire parce qu'on sait qu'on est à peu près à 30% de gaspillage.
0: Ouais. Comment ça se fait euh, Pourtant, on le sait, on n'a pas les moyens aujourd'hui d'ajuster les quantités, de se dire bah, « tiens, euh, pour des élèves... Euh, » Euh, voilà, on, ça, ça paraît euh, pas insoluble comme problème. Comment ça se fait qu'on arrive qu'on arrive encore à ces taux de. de...
1: Euh, on est... Alors si vous voulez tout ça être extrêmement réglementé du point oui. de vue de l'éducation nationale, on sait que par tranche d'âge, il faut X grammes de viande, X grammes de fruits et légumes, et Tout ça est extrêmement réglementé, donc on fait attention à ce que les portions soient correctement dimensionnées par rapport à l'âge d'un enfant.
0: Oui, mais les Après, enfants disent, on a, bon, soit ils n'ont pas faim, bon, ça, ça peut arriver, ou alors on en a trop. Euh, oui, tout à fait. Voilà,
1: C'est pour vous dire que... Sur le papier, les choses sont oui. normalement correctement dimensionnées. Après, il y a les questions du goût, de l'appétence des enfants, mm -hmm. euh, de ce qu'ils mangent à la maison, de ce qu'ils trouvent à la cantine, et du différentiel au niveau du goût, au niveau des saveurs, des épices, etc., qu'il peut y avoir entre une assiette à la maison et puis une assiette euh, à la cantine. Et on est en train de travailler dessus oui. pour justement faire en sorte que euh, tous les enfants s'y retrouvent. Vous avez montré, on a une extrême diversité, on a plus de 100 nationalités différentes donc on a vraiment des gens, des familles qui arrivent des quatre coins de la planète. Et, euh, et, et, et on, on est en train de travailler là-dessus. On est en train de, de travailler au renouvellement de, du, de la délégation de services publics pour les, mmh. les repas dans les cantines. Et justement, c'est une des demandes que l'on a, c'est de faire des repas, des menus qui correspondent au goûts des enfants.
0: C'est quoi les goûts des enfants enfin, On imagine, hein, je vais caricaturer, ouais, ouais. Euh, je le brocoli bio trouver. pas terrible, les, les frites ouais. avec euh, du brocoli, ketchup. Brocoli, euh... quinoa
1: ça passe pas trop non alors évidemment on demande aux enfants je, ouais. vous devez connaître ça par cas, euh, on leur dit euh, poulet frites là tout de suite tout le monde applaudit on peut pas manger ça cinq jours sur sept voilà on peut pas manger ça cinq jours, voilà, jours sur sept on a euh, comme je vous le disais tout à l'heure on a une ambition mm -hmm. qui est euh, on sait très bien que bon il y a des enfants qui viennent à la cantine et qui euh, le soir mangent très bien avec papa et maman d'autres c'est plus compliqué et donc on a quand même cette ambition de leur servir un repas qui soit euh, euh, très très sérieusement équilibré au niveau euh, nutritif pour que euh, les, les tous nos enfants aient au moins euh, un repas de qualité. Ouais. Alors après surtout quand
0: c'est le seul euh, repas de qualité surtout par jour, quand
1: ouais. c'est le seul repas de qualité par jour. Donc euh, on travaille beaucoup là-dessus et dans le renouvellement euh, que, le, que sur lequel on est en train de, de travailler, sa dimension va être une dimension euh, énorme. De faire en sorte que non seulement les, les quantités et les qualités nutritives soient là, mmh. mais les qualités gustatives aussi au regard euh, du goût des enfants.
0: Est-ce que, Biraille et France, vous mangez à la cantine de temps en temps Ça vous, testez, arrivé, ouais. vous testez oui. ce que mangent les gamins oui,
1: oui, alors oui, je dois vous dire que oui. Et je me suis toujours demandé s'ils si, euh, avaient fait exprès parce que je venais ouais. <rire> et que du coup je... c'était pas bon moi j'ai aussi été une élève hein, comme nous tous et j'ai aussi mangé à la cantine j'ai trouvé que c'était plutôt meilleur que ce que j'avais connu mmh. quand j'étais enfant moi-même est-ce que ce n'est pas le menu
0: spécial adjoint au maire
1: Voilà, c'est voilà, pour ça que je me permettais de rigoler un tout petit peu. Je ne crois pas, je crois mmh. pas, franchement. Mais bon, c'était très correct. Après, je, je, je peux comprendre que... Parce qu'il y, y a une autre dimension qui est extrêmement importante, c'est celle de l'éducation au goût, de l'éducation au menu. Et ça, quelle que soit la culture. C'est-à-dire qu'on voit aussi des, des, des enfants de famille qui viennent du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne dont les parents étaient habitués à une nourriture finalement très équilibrée mais qui ne veulent plus manger de ça mmh. parce qu'ils veulent manger des pizzas, ils veulent manger des kebabs et des frites et, et voilà, et donc il y a toute cette éducation ce travail qui doit être fait j'ai beaucoup d'institutrices qui le font et nous on a à cœur de le faire aussi au niveau de le soir ouais. euh, dans les, avec les associations etc.
0: Et puis ça pourrait être bien aussi d'associer peut-être les, les enfants justement à cette culture du goût, pourquoi pas, pas des cours de cuisine mais on voit le succès des émissions populaires Ici, Top Chef, fait. etc. Ça peut les intéresser ça peut même pourquoi pas créer des vocations euh, Je voulais parler, alors, outre l'accès à l'alimentation bio, qui oui. est un de vos fers de lance, le lien avec les maraîchers également en bio pour faire des circuits courts c'est-à-dire euh, bénéficier finalement des, de, du travail qui est fait dans les régions environnantes ou du moins, voilà, oui. lîle de france est aussi un territoire formidable, oui. euh, beaucoup d'expérimentations, comment on réduit justement ces circuits courts, comment on essaye de faire de la proximité
1: Je crois qu'il y a un élément qui est absolument essentiel, c'est qu'il faut bien faire comprendre aux mangeurs que nous sommes et qui sommes en, en, en grande agglomération qu'on mangera correctement c'est-à-dire du bon du bio, du qualitatif à partir du moment où on aura fait attention aux conditions de vie des producteurs mmh. donc il y, a cette, il y a ce lien à faire entre les mangeurs urbains d'un côté et de l'autre côté les, les producteurs, les maraîchers ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne aussi leur modèle économique. On ne peut pas euh, penser qu'il qu soit durable euh, de manger, par exemple, des fraises bio qui auraient été produites à 50 km de Montreuil euh, si euh, la famille qui produit ces fraises bio, euh, en gros, ne se paye pas un, ou euh, mmh. à l'extrême lance-pierre. Mmh. Donc, il faut euh, travailler euh, avec les producteurs euh, sous forme de convention et donc d'engagement à ce que la ville leur commande régulièrement euh, X euh, centaines de kilos de produits, etc., pour qu'ils puissent se sentir suffisamment euh, confortables euh, au plan économique pour pouvoir justement développer des productions comme ça. On n'a pas encore fait cela, mais c'est vers cela qu'on veut aller. Mmh. Alors à la fois avec des, des producteurs qu'on a, euh, on a commencé à aider des, à, à avoir des relations avec des producteurs, euh, vous savez sur le fameux triangle de Gonesse, euh, euh, dans, dans le Val d'Oise euh, et puis euh, de façon plus, plus massive je, on oui. commence à travailler avec des gens du Val de Loire puisque le Val de Loire ça c'est le jardin de la France c'est pas trop trop loin euh, on a déjà des expérimentations dans certains quartiers où certains maraîchers viennent et mmh. nous apportent leur production et ça c'est quelque chose qu'on va démultiplier la clé comme vous disiez tout à l'heure, c'est d'impliquer les enfants. Là, la clé, c'est d'impliquer les habitants de quartier. Oui. Et de leur dire ben, « vous allez être partie prenante ». Quand le camion va arriver avec les produits bio, c'est vous qui allez aider à la distribution. Et donc, on est en train de travailler cela.
0: D'accord. J'ai cru que vous alliez me dire on met les habitants à contribution avec leur jardin potager, peut-être pas encore. Il y a on aussi ça. Pain, Il y a oui. aussi
1: ça. Après. Non, mais
0: c'est important aussi pour comprendre aussi le, le vivant. Je trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, dans les grandes villes, on est un peu coupé. On ne sait plus comment très bien poussent les, les fraises, les, les mmh. concombres, etc. Mmh. Là, c'est intéressant de revoir un petit peu le, le jardin, même s'il est fait à, à toute petite échelle. Euh, une dernière question, c'est sur. L'inflation, hein, c'est le grand thème aussi. Euh, vous parlez, même si on est en circuit court, bah, c'est sûr que le gasoil augmente. On a dépassé les, les 2 euros euh, le litre de, de super, même le, oui. le gasoil, etc. Tout va augmenter. Est-ce que c'est une donnée que vous avez quand justement on veut faire du bio, on veut faire du bon euh, pour, pour les élèves et pour les, les habitants C'est une donnée qu'a pris en compte l'Amérique. Ça, ça va peser euh, sur le budget
1: Ça va évidemment peser sur le budget. C'est une donnée qu'on prend en compte c'est une donnée qui nous effraie tous. Mmh. Parce qu'il y a cette inflation concernant l'alimentation. En fait, il y a cette inflation concernant euh, toutes les fonctions premières de nos, de nos vies. Oui. C'est-à-dire euh, l'alimentation, euh, les mobilités, etc. Le Donc euh, le logement, le chauffage. Oui. Euh, on ne sait pas trop euh, l'hiver prochain euh, quelles conséquences <rire> ça va avoir sur le chauffage des familles. Donc évidemment, c'est quelque chose qui nous... Qui nous concerne beaucoup. Euh, pour revenir sur les maraîchers, on est en train de discuter avec eux justement sur le modèle qu'on veut construire et voir dans quelle mesure ils peuvent s'engager sur euh, des prix qui seraient euh, constants à un an mm -hmm. pour, savoir, pour que les familles puissent savoir à quoi elles s'engagent. Mais on travaille aussi beaucoup avec des AMAP. On a 14 AMAP dans la ville et, et les on,
0: AMAP, on, des, on... des
1: associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Merci voilà.
0: parce qu'il y a beaucoup d'acronymes aussi oui oui,
1: oui pardon, pardon. Et, euh, et avec les amas bah on est à l'écoute des producteurs et euh, on essaie de voir avec eux au plus juste d'essayer de, 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 de juguler cette inflation tout en faisant en sorte qu'eux puissent continuer à vivre oui. mais c'est sûr que les mois qui sont devant nous sont extrêmement inquiétants
0: Bon, eh ben on va finir sur une touche je quand même plus euh, sympathique. Hein. c'est-à-dire qu'on bah voilà, est ici aussi pour discuter de ces questions, pour trouver évidemment des ouais. solutions. On sait que vous êtes mobilisés. En tout cas, un grand merci, Mireille Alphonse. Je rappelle que vous êtes adjointe au maire de Montreuil, en charge donc de cette transition et de la démocratie alimentaire. Un grand merci d'être passé par notre plateau et à très bientôt. Merci beaucoup à vous. L'AMIF, le salon de l'Association des maires d'Ile-de-France, les 28 et 29 juin 2022 sur Radio Imo et Radio Territoria.